0: 大家农历新年蒙恩，呃，各位感谢主啊，在这呃新年期间啊，主把我们新年主题的最后一篇道赐给我们啊。今天我们特别要讲到我们在人面前的责任。嗯，当然每次我们谈到在人面前的责任的时候呢，啊，有些人心中就有点压力，有些人说我这一生啊，就是被人的责任。捆绑啊，对家人、亲人、我所爱的人啊，也有一些人就说：“嗯，我不管别人怎么看我啊，我心中对得起主就好啊。”那各位，这两种人呢，都陷入两种的极端，他们不明白一个活在神面前的人是怎么同时具有活在人面前的责任。嗯，各位，圣经告诉我们。我们信仰的宗旨是什么？啊，就是荣耀神啊！各位打开圣经的时候呢，你都会看见整个的信仰宗旨是一直强调我们最终把荣耀归给神，我们称耶稣为主，使荣耀归给神。我们看这次的主题，我们最后结满仁义的果子，把荣耀归给神。我们在讲到信仰的时候，信仰生活里面，保罗说：“我们或吃或喝，无论做什么，是荣耀归给上帝。”那什么叫荣耀神？那很多人认为，荣耀神是一种呃内心向神的一种敬虔，一种敬拜。当然没有错，但是荣耀神其实也包括人怎么透过我们的生命。信奉这位神，甚至是对这位神有更深层的认识。所以，一个要荣耀神的人，他一定会联想到他在人当中的责任，而这个责任一定是与神赐给我们地上的角色有关系的。各位，今天是农历新年，对吗？啊，为什么各位等一下要到父母的家，或者某某阿姨或者亲属的家去？啊，你的家有喜事、有丧事的时候，谁来看你？谁与你一同哀悼？谁与你一同喜乐？各位，没有一个在地上的人是没有角色的。我们都是生在这个人的关系里面，神将我们人的使命和我们对他的顺服都安放在这些的角色里面。那有一些角色呢是命定的。那比如说，我们生来就有父母，所以因此我们自动继承了要孝敬父母的责任，对吗？所以十诫命第五条，啊，我们对人的那个第一条诫命来说，当孝敬父母。为什么？呃，圣经没有说当爱妻子，呃，也当爱孩子，没有讲这个。先先说当孝敬父母，因为这是一个命定的关系，这命定的一个角色里面。一个儿儿女啊，他为人，在神在人面前为人的一个一个开始，一定要孝敬他的父母，这是命定的角色。那另外呢，还有很多我们人地上的角色呢，是因我们的决定来产生出来的。那比如说，你决定你选择结婚了，那你结了婚之后呢，啊，做丈夫的有爱妻子的责任。做妻子的要有顺服，也帮不丈夫的一个责任。那我们选择生儿女了，结果生了之后，你对他绝对有责任，要养育他、教育他。那如果你在一间公司里面办公，那你到这个公司去，一定有向这个公司里面的忠心与尽责方面的责任，那是你的角色。那如果你是在地上活在一个国家、一个社会里面，一定有。保存和谐、寻求功德的一个责任，我们也不能随意这样重伤人、毁谤人。所以，我们不要把这个荣耀神当做一个很抽象的观念。我们人都知道我们是基督徒，那人也同时知道你也是一个儿女，你也是一个做父母的，你也是一个做丈夫、做妻子的、做老板的或者做员工的。或者我们在教会，比如说做牧师的、做长老、传道的、做执事、做小组长，这些都是很鲜明的角色。那这些角色里面都有神安放在里面的一个责任，所以在这些角色当中，我们一定要分别为神 d i s c e r n what is best。那我们不能亏欠这些角色里面托付我们的责任。呃，父母不能哦，教孩子的时候哎，哎呀那种不干了，不要教了啊！你上班的最近很辛苦了，不干了啊！比如说这样，各位你一定问那个很基本的责任是什么？那当然，在今天的信息我也要说到，当我们讲到角色关系的时候呢，那里面一定有它的复杂性，因为我们人的罪，所以有一些关系呢不是这么顺畅，人与人。有时候不是这么通情达理。那有些丈夫呢，向妻子啊、哦、过分的要求，啊、哦，不让他去教会，压迫他。那妻子应该听从吗？那有些妻子很过分的要求丈夫，要负责整个家里越来越多的开销。那比如说这样的事情来的时候，这些都是我们的痛苦，我们的痛叹，对不对？那到底怎么做？那有些老板要求我们员工，你周末要上班，你周末一定要来。哦，要这是你的责任。那他给我施加这种压力给我们的时候呢，也说这是我们的责任的时候，那各位在这样的复杂的情况里面，很多人呃措手不及。那很多时候信徒也在这种情况里面，好像被神的话捆绑哦。我们要顺服丈夫，我们要顺呃爱妻，呃、哦，我们要孝敬父母，父母怎样要求我们，我们都要孝敬啊、哦。那。有时候不合理的，哦，我没有办法。一个孩子的孝道，好像被这种捆绑，而且你做了基督徒之后，哦，圣经又说，哦，有这种角色，有这种责任。然后主也教导，人家叫你走一里路，你要陪他走两里路。我、哦、这样讲的时候呢，很多时候我们就像是被神的话捆绑。为什么呢？因为第一，我们没有将神的话分解清楚。很多时候，我们只是很笼统的这样接受，这是第一，我们大部分人的矛盾。第二就是，那我们得得到了神的话，但是没有靠着圣灵，在那样复杂的情况里面分别是非，那个最合意、最合乎神的旨意的做法是什么？啊，所以我们就让那个的关系、那个的角色。成为一种捆绑。其实我们并非是遵行生的，我们是因为判断不清楚，所以我们被我们的良知捆绑。所以我要跟各位说，我们的人的良知哦，是好像一个良刃的剑，良刃的剑。呃，一方面它能够刺入我们的内心，使我们在错误当中觉悟。我们知道这个是好的，但是另一方面呢，我们的良知也是一个很尖锐的。也会给我们造成有一种无谓的愧疚感，我就所以有时有时候我在牧养人的时候呢，每一次看见这个愧疚是一个很大的捆锁来的。有些人说啊，我一辈子没有做好一个儿女的本分，没有做好一个妻子的本分，哦，我不是一个不好的媳妇。好像比比如说很很多时候，我看到很多人一直在这个捆锁里面，我做的不够。我没有尽责，那因为有一些问题发生的时候呢，就一直这样责怪自己。其实，在某一些的情况里面，这些是无谓的。但是，如果你不懂得在神面前分别是非，你就会被刚刚我所说的那种心境来捆绑。那到头来呢，你做什么只是为了安抚你的良心的愧疚感，你并不是顺服神的。你一直为人做、为人劳碌，呃，其实你是在被要求，你并不是在遵照神的意思，所以你做的时候没有喜乐，没有力量。所以我看很多不错的基督徒呢，他们的问题不是别的，太有良心，太有人，为了满足好像所有人的要求，所以动不动就活在那个愧疚感里面。特别我们对家人啊、亲人，那么都有责任。对朋友、同事、老板这些我们常在一起的人，我们有一种责任。但是我们要记得，在这一切的关系里面呢，我们首要是要先向神负责。所以我们要懂得分别是非，在神面前做诚实无畏的人的时候呢，就当人这样向我们要求，有时候导致我们的心理不平衡的时候，我们要怎么祷告？怎么用神的话来判断？是非，在那个情况，做一个诚实无畏的人。所以在这点上呢，我盼望各位今天在最后一堂信息呢，啊得到一个开启。我们大家一起放到呃各罗西书，好吗？各罗西书，我们看第三章哦，第三章，嗯，对，盼望今天的信息哦，给各位一个开启。也今后那就晓得怎么处理这个人际关系啊，也在这个方面无可指摘。第十三章十八节啊，各位啊，这里不是婚姻讲座、家庭讲座不是啊。但是我们要看圣经在这里讲到很多的角色，尤其是在这个实践信仰。你认识了福音、因信称义之后，你因信而活，那个实践出来的一个基督徒信仰生活里面。你看，都是有一个角色和角色里面的责任，所以三章十八节，保罗说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫。”这在主里面是相异的啊！你看这句话：“你们做丈夫的，也要爱你们的妻子，不可苦待他们。”哦，当然这是在主里面相异的事啊。那再看，你们做儿女的，要凡事听从父母。哦，有些人听到这个凡事的时候呢，马上被捆绑了啊！啊、哦，什么意思？你凡事听从父母，因为这是主所喜悦的，所以呢，哦，我的父母怎样？哦，他怎样不理解我？但是无论怎样，如果你成为一个不听父母的，完蛋了，对不对？所以你一定要明白，圣经这么说的时候，那我们不能常常说。我的父母是跟别的父母不一样啊，怎样不一样？对不对？所以这是我们一定看，这是主所喜悦的。你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。呃，你们做仆人的，你看很多很多，你要凡事听从你们肉身的主人。哦，他叫你去死，你要死啊？什么啊？所以你们问你们怎么读圣经？那不要再只在眼前侍奉，像是讨人欢喜的。嗯，你看这里讲到你服侍的他的心态。哦、嗯，虽然现在没有做奴仆的，我们做员工是有，对不对？我们怎么对待我们的上司？然后我们的心怎么看待啊？这个整个我们对待整体公司的时候，我们的心态是这样。你要总要存心诚实敬畏主。你看，都有一个主，无论做什么，都要从心里做。像是给谁做？给人做？给主做的，不是给人做的。哎，明明是给人做，但是心里面很清楚顺服主的，因为你们知道，从主那里必得着戒为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。主基督，嗯、哦，哦，是我们做的凡事里面，在我们很尽责的做一个丈夫、妻子、儿女、员工的时候，原来是侍奉主基督。那行不义的，必受不义的报应。主并不偏待人，所以呢，这个地上有一种原理的，你反那个原理来活，在人间当中所所定的那个角色、那个关系。你相反来活，我不听，我不管，我做我喜欢的，我不在乎那个关系给我的那种压力和责任，我你不会成为幸福的人，因为这是圣经里面的教导。然后你们做主人的，那这也很公平的说，要公平公公平平的待仆人，哦，不要就觉得哦仆人没有权利，你就压迫他，不给他心智还是什么？因为你知道，你们也有一位主。在天上，你、嗯、看，然后各位，你跑下去到第四章五节那里，呃，又讲到我们跟外邦人，对你们要爱惜光阴，用智慧与外人，就是外邦人交往，很多很多的话在这个地方。各位，我们先来呃认定神给予我们的角色和角色里面其中的责任。各位，我们一读到这短短的，尤其是。监狱书信的后面，保罗每一次写书信的后面，一定有讲到实践方面的事情。信仰生活里面，我们在实践神的话的时候呢，一定谈到神给予人的角色，以及那个角色里面的责任，一一提出来。你们做妻子的，你们做丈夫的，你们做父亲的，做仆人的，做主人等等，保罗有说说到怎么与外人、就外邦人交往的事，这里每一句话提到人的角色、人的责任。呃，各位，我们说这责任重要吗？各位，哦、真的重要。当你还没有我要顺服神之前，你先问神给你什么角色？你在提上什么角色？你问哦，顺服不是你自己喜欢做的事情。已经有神命定给你的那个角色。那一个孩子慢慢长大的时候呢，你会知道他什么时候长大了，就是说他已经不是按着他的喜好去行，他是懂得负责任，嗯，对吗？所以呢，孩子慢慢长大的时候，哦,哦，我是一个学生，要好好读书；，我是一个儿女，该听父母的话；，哦，我是那你知道这个孩子慢慢长大了，对不对？哦，他对，呃，公公。婆婆、奶奶、爷爷，还有很多他的关系里面，呃，他的学习里面，他上班的时候，他懂。对，我们生来是什么？其实我们生来是按喜好型的，喜好。我们喜欢啊，所以孩子从小的时候，我不喜欢吃菜啊，我不要吃了。那父母就不给他吃是我不要这个，我要那个哦，我我喜欢怎样就怎样啊！各位，所以一个这个叫小孩，那小孩长大的时候呢？他是按喜好的，那父母到一个地步发现，哇呀，我这样让他按这喜好行，那他永远长不大，对不对？所以呢，一定要教惯他什么叫责任感。那个责任感一定是跟他的关系、他的角色有关系的。所以呢，在这个方面教。的，所以呢，你们问一个在属灵层面，我们讲基督徒，那基督徒是一定会懂神给我们什么的角色。那然后，那个神的旨意一定是安放在那个角色里面。然后，当一个基督徒越来越成长、成熟、老练的时候呢，他会发现，那喜好跟角色这两者都是神给我们的，对不对？我们喜好和责任这两者都是神给我们的。但是，当他越来越成熟的时候，他会知道，我的喜好是要跟着我的责任。对，有没有发现？哦，我的喜好，那我是很想，我结了婚之后，哦，但是我很想，哦，玩这个，去这个做什么，还是怎样，啊、哦？然后你发现，哎，已经结婚了，啊、哦，有些东西不能太疯，啊、哦，有些时候要给时间给家庭，对不对？有些人说，哦，那叫我不要结婚了啊？那这样你不要结婚了，所以那很奇妙的，人不明白这个东西之后，就要什么都要，其实不能的，人不能，呃。两者都要的，你一定，你慢慢你越来越成熟，你的喜好一定要跟着你的角色，然后到一个地步呢，你的灵命到一个地步呢，你发现，哎，当你的喜好跟着你的角色的时候呢，那过后你也很享受你所做的东西，嗯，比如说啊，我是很喜欢打球运动的啊。我曾经跟各位说过，对不对？我是很喜欢海的，我是想去学那个 surfing 啊。以前刚刚跟师母结婚的时候，哦，我就到海边跟她跑步的时候，我想，哎，我们要花一点钱，半年来学 surfing 啊。然后来讲这个这个，一个月之后她就怀孕了啊，就没得学了啊。那学什么 surfing？ 你现在到现在还没有学到啊，只能看海嘿，还没能出海那个东西啊。所以，但是。我也喜很好动，我喜欢运动啊什么。但是现在，呃，运动啦、啊、打球啊，不是喜好，有时候是为了，其实我喜欢做这些。但是现在心里面是做这些保持健康、有活力、有精力，能够服侍主，对不对？然后能够监护家庭、教会。你你们有没有发现？所以到一个地步呢，你发现你越来越老练的时候呢，你的喜好是跟着。你的角色和角色的那个责任，嗯，这是其实有些人听的时候好像不太喜欢，哦，他叫一生，好像喜欢做一个流浪汉，哦，这样啊，你一生做流浪汉的，做到六十岁还做流浪汉，不可能，对不对？所以弟兄姐妹，这是神为一个人的日子命定的东西。当然，你没有家庭，你有一些东西你可以比较自由一点。所以你不用考虑到有一些人、有一些关系这些，但是无论怎样，你还是有一个角色和角色的角色。但是在这里呢，很重要是，我要说的就是，神在乎不在乎我们忠于他给我们的角色，在乎的。然后我们在这些角色完成角色的角色当中的时候呢，我们的心态是怎样，各位很重要。在这段短短的经文里面，其实一直讲。你看三章十八节，你们回去看。这里说到妻子顺服丈夫，在主里面是什么？在主里面是相益的哦。所以在主里面，然后儿女听从父母是主所喜悦的。然后你们听从，呃，做仆人的听从主人的时候呢，这必从主那里得赏赐，有吗？然后呢，做主人的啊，你们就怎么？带你们的仆人的时候，你们会知道，啊，你们也要有一位主在天上，你要向他交账。会在这一切里面呢，你会看到，圣经是一直在讲到信徒不是哦要遵守孝道做的合情合理，就是没有上帝、没有圣经的人，所以他们就有一种孝道，什么道，什么才叫孝。什么才叫孝得到啊？没有准则，对不对？就完全凭良心，然后合情合理啊！那一种人理，那从良心发自出来的理、伦理。但是我们有圣经的人，我们马上就知道了哦，原来关系是神所赐的。所以呢，你的使命在那个地方，你的责任在那个地方。所以我们顺服。神来完成地上的责任，所以当你呃在服侍你的家庭，当你做一个很尽责的员工的时候呢，你一定要记得，你是在主面前做的。圣经一直强调的，你是在主面前做给主的，从主得赏赐的。所以在这点上呢，我们要得着主的心意来做。我们人啊，不是单单有满足一种礼仪。一种风俗文化，我、哦、今天等下要去拜年啊，这是礼仪、风俗文化。所以到一个地步啊，人慢慢到一个地步，我我就听我的堂弟啊、堂哥啊，以后这一代走了，我们没有见到的啦啊。这现在来是为了这代人同、啊、这代人，现在下一代的时候呢啊，就是新年就出国啊，做我们要做的、啊、什么。所以你们会明白啊，这些人的礼仪习俗的东西是会变的。所以你单单遵照一个礼仪习俗来做、来过你的人生的话呢，你的人生里面没有基准，没有基准。所以现在圣经直接告诉你：做丈夫、做儿女、做妻子、做丈、做怎样的人，你有怎样的角色，你在那个里面你怎么要行在神面前，且从主得赏赐。对，所以在主面前主。等下去拜年的时候呢，会不要当做哦，就这样去。嗯，很随意的，啊，该做的做，每年一次，给他做完快点啦、啊，做完了就走啊！各位这样做有什么意义？对不对？那所以我们的心里面知道，带着使命去，这是这个关系是神给我的，然后这个关系里面的啊，我的责任，我应该要祝福的亲友，呃，怎样的每年见到他们，为他们祷告，让他们感受到我们基督徒的爱，还是什么？这是你在主面前做的。跟你受那个要求人的要求来做的都不一样的，我们看亲爱的弟兄姐妹，所以我跟各位说，当我讲到这篇最后一篇道的时候呢，分别是非啊，所以分别是非不外出神给我们的角色，呃和其中的责任呢，所以我们说分别是非从记住那里从生的话，啊我们有神的话，但是呢神的话告诉我们什么？你是有角色。啊，所以你从这个地方你要探讨这个角色当中的责任。嗯，所以我们通常看一个人啊，不是单单只有看他哇，圣经知识很好，你一定看哦，哎，这个人不懂了圣经之后，他实践出来的时候，他怎么做丈夫？做丈夫动不动不回家啊，做员工哦，今天累就不上班。比如这样这样说的时候呢？你一看人这样的，哎，不靠谱。比如说，今天你做教会的小组长，哎呀，今天么动不动关小组嘛。比如说你这样的话，牧师很担心啊。你这样做小组长，对不对？但是我也不能给你压力。但是，哎，你做一个小组长的一个职责是怎样啊？所以你动不动这样做，做信徒动不动不来主日，嗯，这样做的时候呢，这点上呢，我我会知道你是不太有根基的一个人，因为他轻忽了。神给他的角色，所以你会发现，他不得到神的信任，也依依赖不会得到人的信任各位，所以我们养育儿女的成功是什么？我跟各位说哦，你各不要单单听一个道理。你养育一个儿女，他长大的时候呢，你怎么知道他到了三十岁、四十岁，你心里面是对他心满意足？不是他赚很多钱还是什么啊？主要是这个孩子呢，有一些地方是没有变的。他对父母的一种责任，他在读书的时候有我的心。然后呢，他工作之后呢，哦，他开始忙起来了，还是有我的心会来看我。然后他有儿女了，自己有一个家庭很忙了，他带着儿女来看你，对不对？所以你知道他有一些地方是没有变的，有特别，呃。你养育他的时候，当然，我们基督徒思想里面这个什么孝心，对我们知道这个基督徒讲的孝敬父母、奉养父母的，有一些地方没有变的。所以，如果你的儿女哦，一直到三十、四十多岁还是怎样啊、哦，他的事业最忙的时候哦，他没有变，你知道你养育他是成功的。有一些孩子呢，他一出道工作的时候，你几乎看不到他了。哦，就就就哦，我忙工作忙，父母亲通常都是，哎呀，你忙你的，你忙你的啊，你去不用管我那你你讲这句话，他就很放心了哈，所以他真的没有管你了哈。然后呢，他自己有孩子之后呢，你半年才看到他一次，呃，然后孩子养他的时候，哇，他要考试啦，什么要考状元啦，没有空回家来看你什么。然后你就知道他的一个基本的那个道德观了。他在神面前的那个责任，这个责任感已经他做他喜好的，他做他认为重要的，但是他没有被另外一个责任拉扯。哎，这是神给我的父母啊，哦，他们的生死祸福啊，他们的健康啊，他们怎样怎样，他们有没有钱用啊？嗯，几乎他没有什么管。所以有一些父母是有钱嘛，嗯、哦，孩子不用给我钱，你用你用够了够了，嗯，是不对的。你多有钱，你要跟他拿钱的啊。你要奉养父母啊，对不对？我、哦、你不用跟他拿钱，你还要帮他买房子、买车子，你很辛苦了。那他自己本身，你做有一些东西啊，你要求他有一些东西，是一个 message， 一个信息给他，叫他知道他活在神前，也活在神给他的人的关系那个角色里面的那个责任里面。哦，他懂，所以他才会传给下一代人。各位，这些东西是我们。一般我们已经人到一个地步，哎呀，方便啦、啊，看了很合意，这样很顺顺啦、啊，大家没有吵架，这样我们这样活就好，不行的。无论讲，你要讲一点点。各位亲爱的弟兄姐妹，这些，嗯，我跟各位说，我们做主公的人啊，我们知道，尤其这个是恩典所带领的教会，恩典所带领的主的团体，我们其实不是随便这样。你看，我们今天主农历新年。同工们、领事、牧师预备两两篇道，还是很认真的要把主的道传扬。为什么？我、哦、快快，我们快点，十五分钟讲道完就回去了啊！这个我不会这样做的，因为这个是一个做牧师的一个职责，对不对？既然大家奉主的名将相聚了，我们在一起，你又应该要这样做的。所以我们从一开始，我们训练我们同工们，不但在神的话深根建造，那个实践出来的那个信仰是应该要讲一致的。当然人没有完美，但是这个是一个教导来的。有一个姐妹，在师母的小组，她来了六七年，然后中间一个阶段有时候没有来哦，那几年没有来，后来有时候又回来。那有一次呢，在分享的时候，她就跟师母说：“哦、我来到这个教会，这个教会给我的一个感觉，一个字啊，叫稳稳。哦，我六七年来的时候看，我、哦、长老执事是这些人。”我六七年来还是一样的人哦，只是变老而已哦。所以呢，还是一样的人。他说：“我以前去的教，我去去很多教会，哇，这个教会来，这个然后两年来之后，为为什么长老全部不一样了啊？你，每次来换鱼啊，好像鱼缸换鱼啊，啊，童工全部换啊、哦，小组长换，执事换，全部换。各位，你们会明白吗？就是说你在做一样东西，你在服侍一间教会，神的呼召，那个地方。”你没有清楚，所以跟着喜好、喜欢、不喜欢、合不合，嗯，这个东西就坏；不喜欢就坏，喜欢就留这样的东西。各位亲爱的弟兄姐妹，这个就没有考验到一个人的责任之心。各位了解吗？所以这些方面的东西呢，是我现在不是讲一个道理，叫各位好好的看。有些东西，一个人的生命怎么看？一个童工，你选他做施工的时候，你看他。五年六年，他是怎样的人？你你就知道了。他很尊重神给他的角色，那个角色里面的责任，他知道这是不是单单从人领受？虽然是牧师托付我，但是我在主面前呢，我知道这是我要向他负责。所以在主面前这么做，他喜悦，从主得赏赐。各位明白哦。呃，这些方面是请大家呃学习哦。如果我们以前长大的时候父母没有教导我们，现在圣经教导我们我们是教导你们这些，然后你自己养育儿女或者你有家庭的时候呢，你常记得这些话啊。这是保罗一律的哈，不是就哥罗西书，你去看以弗所书也是一样的，对的，后面一定有讲这些东西的。那然后，各位亲爱的弟兄姐妹，现在呢，我们讲到有一些比较复杂的情况。那复杂的情况，没有复杂的情况也要分别是非；那有复杂的情况，更是要分别是非的哈。所以，呃，我刚才说，有些人说我的情况是真的很特殊的哈，我的丈夫不可理喻哈；有些孩子说我的父母亲啊什么都要求，哦，要求钱，要求我陪他，要求我结婚了没有自己的空间，那对不对？也有这样的情况，嗯，有些老板真的很苛刻。还要求员工怎样怎样，啊，你一定要怎样？好像二十四小时 twenty four seven 要这样，呃，帮帮忙，服侍公司，呃，做公司里面的事情，好像他自己没有家庭这样，好像以为我也没有家庭啊，好像这样的情况有没有？所以，各位弟兄姐妹，我先这样说哈，我们人是很容易在我们很不顺我们的心的情况。我们都会认为说那是特殊的情况。我先这样说哈，其实我们讲特殊的情况，就是极少的情况才这样的，不是每一个人遇到不顺心的情况，哎呦，就是我的情况就是特殊的情况。嗯，各位，这个是我们读神的话的时候，我们心里面，我们先要有无愧的良心，我们才看神的话。对，其实你好好说，呃，一个妻子如果她顺服她的丈夫啊。如果那个丈夫没没有精神病啊，没有精神病啊，真的是很清楚的得到妻子的尊敬和爱戴的话，一般上男人啊是会被感动的，一般上哦，对不对？如果你丈夫很很爱妻子，会懂得引导妻子这样的时候，一般上这个妻子呢，哦，可能跟你结婚的时候不是很爱你，怎么慢慢慢慢他越来越爱你。也会的，因为你靠得住，女人就是要被靠，能有的靠，被引导嘛。所以呢，你不要意思，我的情况是这样，我们结婚的时候就是这样。各位，这些话呢，不要不要多讲，你多讲这就变成真理了。真理在这里，不在你那里啊。你自己看了圣经了，以前人就是相亲的 match make 也是能够生活在一起。你不要讲现在的时代的人讲哦，我们一开始就没有相爱什么 ？no， 你回到圣经的话，好好的看哦，所以你会知道，比如说有些老板他真的是很苛刻，无论怎样，但是你好好想的时候呢，他也是某个角度，他在那个位置上，他有那个责任，他为公司要效劳，他向公司要交代，所以为了整体公司，那你只有要求你一个人的益处。其他的十多个员工也求自己的益处，公司就倒了。所以这一点是我们上层人跟中层人、下层人很难一致的地方。所以做政府是最辛苦的，对不对？我们都知道啊，呃，所以呢，贫富之差啦，这些东西，又要把那个投资带进来整个呃国家啦。等下呢，又要担心有一些人说人家从别国来、印度来、中国来抢我的工作啦。那所以呢？很难的，所以这一点呢，那个平衡点。所以我上个礼拜说，那个平衡点是那个压力来的。所以，但是我我们现在先明白说哈，不要每一个情况都觉得是特殊的情况。大致上，我们遵照神的话而行，你会发现，哎，神的话说的是了。我遵照的话，主的帮助，呃，同在一定在那个地方。那么有另外一种，尤其是。有时候我们对有一些人呐，啊，因为人是有软弱嘛，人是有一些欠缺，我们就全盘否定他的要求。所以我跟各位说，你要做智慧人啊！你看人啊，我们人是除了我们主耶稣基督，他是没有这种复杂性的。我们人都是有复杂性的，我们就是双层人、三层人、四层人，你们明白吗？呃，这个里有一个样子，那个有一个面具，那个很多做法。我们人是很复杂的，因为我们遇到一种情况很难的。哦，我我们公司里面，哦，有要破产了，所以呢，就给员工很多压力，对不对？呃，但是很苛刻，但是其实它一般上对人不是这样的，但是它是因为有那种压力，你把它放在那个情况那种压力，所以有些父母呢很辛苦，孩子长大的时候呢。为什么以前这个孩子不是这样，现在变成这样？那十十五、十六岁不听话就是这样，所以你心里面很焦急，你就以为他变了。其实不是，他在成长的过程，他在一方面他是很不听你的话，但是其实在另外三四方面都会听你的话的。但是你因为一一方面那个他很不听你的话的时候呢，你对他就是很严厉、过度的严厉、过度的责备也不对。你们了解吗？因为人有一好没有二好，这是我们人都会懂的东西。所以在这方面呢，我们有客观，呃，了解吗？你你的妻子不会十全十美，对不对？不会十全十美。你做每一你要求每一样东西 ，yes man、呃、他是机器人啊、呃，不是妻子啊、呃。所以呢，一定是他有一些地方跟你就是讲不通。嗯，每次讲到这个就吵架。但是大致上，他顺服你了，哦，大致上的了，哈。所以呢，我们也会明白说，哈，夫妇之道，你懂得会理解，哦，哦，人没有完全，因为这个罪行，但是无论怎样，我们遵照主的意思，我既然是做丈夫的，我应该怎样疼爱他、引导他？有时他情绪的时候忍耐，对不对？无论怎样，这个一个丈夫呢？哦，不要他冲你，你也跟他冲，因为你的血气比他大，你用血气，你占上风嘛。用血气冲他的话，你就失去他的爱了。就是，然后他呢，就变成不幸福的女人。不幸福的女人呢，他就，你发现啊，他就不会真心的待你，不会真心的顺服你。那整个家庭就乱了。这这一点是人心的东西啊，是很复杂的。你们先了解。只有神的道能够深入人心、改变人心的。你不遵照神的道来做，你不能得到人的心的。所以在这点上，好，我们先成为一个很客观的，不管是看配偶、看儿女，有时看父母，父母也是一样。好，父母年老了啊，比较固执一点，有一点哦，对。但是还是他是爱我、为我的益处。所以有时候他跟我讲的有一些东西，要放在心心里面。他说：“哎呀，他老了，他什么都不懂。嗯，你这样，你就吃亏了哦。无论怎样，活到六七十岁的人，跟活到三四十岁不一样的，他的人生走过的、看得到的东西，哈，人生经验里面有一些你们可以学习的。所以在这些方面呢，我是跟各位说，不要因为一个人他有一些欠缺，你把那个欠缺放大很大哦，很唠叨，父母很唠叨。你放大的时候呢，他给你。”那个好的祝福，应该给你你好的一些建议，你全盘否定，甚至他要求你的一些不听啊，这样做你就成为愚昧人啊。所以这些都是为什么圣经后面保罗一定是想过很多了，他得到圣灵的启示，哎呀，有这个复杂，有那个复杂的情况，但是有一个客观的真理是什么？他先写出来，对不对？那现在我们来看有一些。比较复杂的情况哦，那复杂的情况，哦，真的是刚才我说了，有些人说永远活在人的那种责任之心，被这种责任捆绑。明明我的另一半或者我的老板啊，我的旁边的人不是这么通情达理，甚至苛刻的要求，那我没有办法，还是要要这样做，那我自己人生里面就完蛋了哦，那就是这样。所以我们来看一下保罗怎么讲。各位，我们再看十八节，好吗？你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。各位，相宜是什么？而这个字很难解，英文翻译 fitting， 对不对？那这个 fitting 这个字哈，其实在圣经里面也没有，所以呢，就这样一次出现的时候，你很难说、so、what is fitting， what is not fitting。所以，各位圣经的话，各位了解哦。有时候呢。你读了，我们可能有一自己的意思来解释，啊，其实你要靠圣灵来解释的。等你一一个字，一个的启示，跟很多方面放在一起的时候，我们来思想到底什么叫相依。所以有一些妻子，哦哦，这在主里面是相依的，你一定要这样做哈，你要顺服他到底。哦，像是束缚神，神说一，你不可说二。哦，你觉得神是讲相依是这个吗？你你觉得你把你的丈夫当做这样的神哦，好像神的样子，那个是他变成你的偶像，所以不可能是这样的。那有一些妻子读这句话，哦，相依的哦，哦 f i t t i n g 的意思就是我看合意不合意咯，你们了解吗？所以，我舒服，我觉得可以。合我意我就顺服，不合我意就是 not fitting， 不不相应，也不可能是这样，对不对？这样你是头还是他是头？就你变成你是头了，对不对？所以我们一读的时候，马上就知道了。哦，原来妻子顺服丈夫的时候呢，在神面前是相异的。他顺服不是把丈夫当做神来顺服，乃是遵照。神的话，把自己降服在神的话语之下，愿意把自己降服在神的被造的原理之下。我是女人，对不对？她是头，所以呢，我才顺服这位丈夫的。所以这样的顺服呢，不是很机械性的，不是 mechanic， 不是很死板性的，是很活泼性的。所以一个顺服丈夫的妻子啊，你会感觉到她是得着丈夫的心。他是尊敬他，但是他也不是怕他，他跟他有说有谈，有商量很多的东西，对不对？让她知道丈夫喜欢什么，所以他是顺服者，也是一个帮助者，有时候也是丈夫的安慰者。对,对，为你会看得到这个地方，所以这在主面前看是相益的啊，这是很好，很好，很融洽的关系，对不对？所以看得出来啊。然后妻子的心里面是顺服主而这样做的哈，就越做越美，越像神所造的女人。各位我亲爱的弟兄姐妹，所以你看到，所以我们很笼统的这样接受神的话，没有去思想，呃，不可能的。如果你的丈夫说我不准你去教会 ，yes， 我不去教会，这是顺服神的。你觉得这是相异的吗？所以你一定要问你心里面的圣灵。做儿女的，你要凡事听从父母，这是盟主所喜悦的。二十节是这样讲，所以你一听到这句话的时候呢，盟主喜悦。如果你的父母亲叫你做没有道德的事情，叫你去贪别人的东西，哦，什么东西啊？贪小便宜还是什么？你你觉得哦，我为了要凡事听从父母哦，我去做这件事情，去贪别人的东西。偷别人的东西还是怎样啊？去重伤人，因为父母叫哇，那个人没有什么好东西的，你去重伤，你这样做的时候呢，你会觉得你蒙主喜悦吗？不可能的，对不对？因为这个是跟神的道德理念相反的东西。所以父母亲虽然他是罪人，他是不完美的父母，但是他向我要求的东西呢，我知道什么东西我是要送什么东西呢，我知道跟。神话与给我的那个道德水准是相反的，敌对的。那我要知道，所以在这点上呢，各位不要合理化。我看很多孩子呢，因为不喜欢顺服父母，所以什么都说这个是父母的软弱、父母的罪、父母的贪心。所以呢，这个我可以不要顺服父母 ？No， 我跟各位说，大致上父母向你的要求呢。如果不是直接触犯神的道德法律的话呢，你是要顺服的。我跟各位说，我以前父亲啊，哦，有时跟我们出去吃的时候呢，我们最不喜欢的，我跟我哥哥啊，我爸爸什么都哎，这个这个也叫哎，那个好吃那个也叫啊，吃啊吃吃得完吗？吃啊，叫全部全部来吃啊，在这个吃一点不要吃，那个吃一点不要。吃。所以，我跟我哥哥是我们不喜欢这样。我说这个是浪费。以前我哥哥讲什么，什么别国非洲的人都没有东西吃啊，讲这些东西哦。哎，后来，后来我，后来爸爸老了有病了，他还是这样啊。后来到一个地步，我们两个人也想通了啊，这个又不是生死关头啊。父亲想吃就买给他吃了啊。嗯，不要在那边有什么太高尚的道德什么东西，这个也不是什么犯大罪，对不对？那个以撒也很喜欢吃野味，啊，对不对？叫以扫，你去跟我把抓一个啊山山鸡来，来给我吃啊，对不对？所以呢，得到以撒的啊的心用，以扫就得到以撒的心。所以我们我们孩子啊，有时候。你跟你的父母有那种、那种太过僵硬的原则，其实不是原则，这是你自己的、你自己的东西来的，你自己的准则。你要、你要明白。呃，有有时候我、我我们有时候呢，比如说大家庭、家族一起我们吃饭啊，你懂？有现在要大家族在一起吃饭很难的。啊，父母亲、兄弟姐妹啊，待着。啊，孙儿孙女，对不对？全部一起吃饭。你说要找一个时间也很难，对不对？啊，我们就定这个时间一起吃饭啊。那有有一些他说不可以，我的孩子啊，明天要读书啊，今天晚上这个时间不好。比如这样说了，这时间不好，那你是多少时间好啊？你孩子早睡啊，几点睡？九点啊，十点睡啊？没有啦，有时候也玩手机，玩到十二一点才睡。那为什么不可以来吃饭？你们明白吗？所以有时候我们是体贴自己的方便，然后我们讲什么大原则这些东西。我跟各位说，尤其是有些父母现在养孩子的时候，你那个原则抓到太紧，到一个地步哦，好像孩子是往，好像这样东西。他的健康、他的作息、他的饮食、他的睡觉，我对做父母的。当然，你们有这样养育儿女是好的，但是你要教导他另外一样东西。有时候有急事来，你少睡一点没有关系；有时候有重要的是有一些你想玩的东西放下来，想跟朋友出去放下来，你先做这些东西，这是重要的。包括有时候呢，如果你有你有什么不是明天考试的话，还是什么这些东西，你迟一点睡，晚一点睡没有问题的。你要得着主的心，所以分别是非 d i s s e r n what is best。我不能说这个是律法，因为这个是 d i s s e r n what is best。这是你要分别什么是最合意的。那你守住那个原则，你叫大家不开心，叫大家难做，这是不对的。我跟各位说，其实我们有圣灵的人，一看都知道，有些东西是不合理的东西的，不合理。这是你自己的水准，你自己的理想而已的东西。我说：“亲爱弟兄姐妹，所以顺着圣灵的人，他怎么爱人？爱人的那个那个基准，他会判断是非。哪一个情况没有一个完整的情况？这个世界不可能样样齐全，满足每一个人的需求。但是怎样是最好的做法？最好的决定是怎样？请大家好好祷告这些东西。哦，这这些方面是，呃，其实啊。”有时候是一个优先程序，也个人的习惯爱好的东西。哦，我们看哦，所以什么是相益的？什么是盟主喜悦的？这在主面前哦，你按着这样做的时候呢，从主得赏赐的。呃，你这样做的时候呢，不公正哦，不公正。那你做主人呢？对仆人是这样不对，对不对？啊、嗯，所以以前我有女佣的时候呢，我也懂啊。虽然她不是我的奴隶，我知道，嗯，她的薪资啊，什么啊、嗯、方面哦，我知道要按时给她的。呃、嗯，有些人说，呃、哦，这个女佣你给她钱就完蛋了。我跟你讲，跟她全部收起来哈、哦，最后才员了。OK， 我可以跟她收起来，哦，帮你储蓄。但是她当她说，她说呃十二。啊 Sir, 我我要拿这个月的工钱，能不能给我？你不能不给啊！这个是他的东西，你了解吗？所以你还是要有智慧要处理很多方面。嗯嗯，各位要求从神来的那个公益，还有公益里面的智慧。呃，你们跟老板的关系是怎样？有商有量。嗯，呃、嗯，如果你用反击的方法，那、嗯、硬碰硬是不能的。那我们现在这个时代。也、yes, 很多，我们讲 flat hierarchy， 啊，这个叫什么？呃，平平面结构。公司里面不要讲你是 CEO， 我是我们都是颗粒啊，呃，这些东西哈，这种文化来的时候呢，你一定要问：难道我不用对上司尊敬？上司不用对下属要公正？就这些东西呢，全部都是以没有了，我们都是以利益为中心，有钱赚，有我们才说。没钱赚，什么都不用讲。那各位，这样你不会得到效忠于你的员工。我我跟各位说，不管世界怎么变，人的情谊、人的关系哈，是为主的。除了我们神造我们，这个是第一个关系。我们跟人之间的关系，甚至你是做老板的，帮你做工的人，他的他的家庭，他心里面所担心的事。你你不在乎，完全他的时间，你完全不在乎，啊，你只有要他为你效劳，你不会得到这样的人的。我跟我们亲爱的弟兄姐妹讲过，一个一个员工，你得着他的心之后呢，你给他的薪水少一点，他会跟着你，因为他知道你是很有人性的人啊，所以你是一个基督徒老板，他认识你，啊，而你也认识他。那你工作做起来就很容易，对不对？所以，我亲爱的弟兄姐妹，这些道德理念、关系的理念、角色跟角色里面的责任，你不听，你完全受世界的方面来影响，来做事，你很有构思能力、管理能力这些，你只有得不到人的心，你最后是输的，你会败的，最后，最后你的成功没有人跟你分享的。我亲爱的弟兄姐妹啊！那愿主啊，真的帮助我们啊！这些我跟你们说，我从小啊，因为我是没有家基督徒家庭长大，我没有真理的光照，所以我不懂，所以有点随心所欲哦，有点这样，所以我有吃亏过。但是慢慢我长大做了传道人、牧师，我就明白这些，看了很多东西。现在我也养孩子，我也知道，嗯，我的孩子有时候呢。不听我的话了，不听啊！有时候我小儿子啊，不听的时候呢，我我就责备他的时候呢，我从来没有讲说你这个没有用的，嗯，你这个败家子还是什么？你这种要不得，没有讲这样的话的。我我只有讲你这样不听爸爸的话是不对的，孩子不对的。我我就跟他这样讲，其实我很重的一这样讲的时候呢。他的良心就唤起了，你们了解？我不是因为自己承受不了，然后用话刺他。其实我们很多时候都学气，你学气这样的讲话哈，然后你用的字过度的时候，你是要伤害人。你说我木叔，你你真伟大哇，你可以承受得了，我就受不了了。有时候那个东西呢，那个你受不了的时候，第一你去想你自己长大的，我长大的样子很好啊，那个东西。你打开眼睛，你看很多年轻人，你看很多的孩子，其实你的孩子不是最早的，你明白吧？只是说，因为你爱他，你你为他揪心，然后你看心里面为什么他不了解我的心？但他也说，为什么你不了解我的心？你两个人在这个光一直吵架，他就说你跟我的想法是不一样的。有一次我的儿子跟我说：“爸，你跟我的想法是不一样。”我说：“哪里不一样？你是人，我也是人。”我们人就是要适应彼此的，对不对？我说以后你结婚了，你的妻子跟你的要求不，你像她的要求不一样，你说我们的想法不一样，然后就离婚了，不可能，对不对？我们都是人，但是人是要适应的，对不对？适应的，爸爸也适应你，知道你需要的自由，对吧？那你也要适应我，我对你的要求，对不对？其实每次跟他有紧张关系，最后我就是一定讲这个东西的。我跟你们说，如果你没有真理，你收不住你的心的，因为你的担心、你的揪心啊，就叫你很多的苦毒，那些毒话全部就会讲出来。所以你养育儿女的时候呢，你是惹儿女的气。你们母我有只样不不惹儿女的气啊，我我就什么都不讲，我也受不了。我一讲他就受不了。到底怎样，各位？其实你心中要有真理，然后你要问。我怎么教导他？讲什么话是在主面前合意的？然后你要分别是非哦，你要分别 d i s c e r n what is best。你该教的你教了之后，你让他自己去选择。呃，他越大，我我跟师母讲，你说孩子小的时候呢，你会发现神很少干涉的，因为神是透过你来干涉。你们听得懂这句话吗？他在小的时候呢，不听话，讲骗话，哎 ，OK， 看呢，等你遇到后果，哎，没有后果嘞，哎，没有后果嘞，那个后果就在你，你要给他后果。你们听得懂这句话吗？因为他还小，你的责任就是要骂他，要责备他，还是这样啊？你不能不不做的，他不听劝，懒惰，什么讲骗，你要骂他，所以你是他的后果。但是他长大了。到了十五、十六、十七、十八岁，哇！你发现哦，现在怎样讲都不听了，对不对？啊，这时候你看，你再这样的话，我讲你不听，神就给你后果，他就遇到一些事情，你们了解吗？所以神做事情啊，也是有条有理的。当一个人他越来摆摆脱他的父母的教育的时候呢，他现在就活在神面前，那神就直接给他赏罚，你明白？但是他还小的时候，你做父母的，你就有这个责任，要养育他，要教训他，对不对？这一点呢，就是其实圣经里面综合起来给我们的智慧来的。愿主帮助我们啊！后最后，最后啊、哦，我讲太多了啊！我今天说一定要快点结束。那最后，我们分别是非，赢得外邦人。现在我们讲到跟外邦人的事情，各位，我们看啊，跟外邦人的事情是怎样？各位，在外邦人呢，我们看第五节好吗？我们回去看第四章五节。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。各位，我们先问这个东西啊，外邦人最看重的是什么？啊，看看你做基督徒进钱不进钱？不是，他看你的行为。外邦人最看重你的行，虽然。各位，我们的行为不是我们得救的管道，但是绝对是传福音的渠道。你们要记得哦，所以我们千万不要认为我们把福音讲得很清楚就够了。我们周围不信主的人，他们一直观察我们的行为。所以主说什么？你们的光也要当照在人前，叫人看见你们的好行为，就将荣耀归给你们天上的父。甚至在一间教会里面。我们得救的人，你们会发现呢，我们彼此的行为是影响彼此的。我们有爱心的行为、智慧的行为、公益的行为、称职的行为等等啊，这些是感化我们旁边的人。所以保罗在培养门徒的时候，他一直说：“你们要效法我，如同我效法主。你们要留意，尊看那些遵照我们榜样心的人。”这些都是保罗讲的话。然后他跟提摩太说：“提摩太，你已经服从了我的教训，品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我所受的逼迫。你看，其实保罗讲的话都是，你看看到吗？我不但教导你，我让你看见我的整个的榜样。所以保罗是以他的行为为他传扬的道的明证。”他的行为，他的榜样，验证了他所传的道，所以叫我们知道，他不是单单只有金钱的外貌，乃是真的有金钱的能力。所以呢，我们在外邦人面前，甚至我可以跟你们说，软弱的弟兄姐妹面前呢，你的一举一动很重要的。你动不动血气，或是讲一些愚昧的话，你一定叫人被绊倒所以你一定要分别是非。特别最后我说到我们言语的重要。要注意自己的言语。我们继续看第四章第五节，啊，第四章第五节，你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。第六节说，你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。各位，保罗劝解我们怎样用智慧与外人交往。那智慧，各位，当然我们知道智慧是什么？智慧是知识的应用。所以你读了圣经，圣经的知识、真知识怎么应用出来？然后怎么应用？这里保罗特别讲到言语，所以你的言语要常常带着和气，用言调和一般。各位弟兄姐妹，我们跟人的关系，尤其讲话哈，可以注意啊。第一，你的那个谈吐，你的态度。这是给人的那个第一感觉，这很重要的。我们不能说个这些东西不重要。你的给人的感觉是粗俗、邪气、无理，你是在人面前马上关上这个福音的门呢？哦，这是保罗告诉我们。然后保罗说，你的言语要用盐调和，盐调刚刚好。所以你讲话的时候呢，讲话不但讲究事实，也在乎。合一，合一！你讲这句话很合一，所以真言书告诉我我们什么？那一句和话说的合一，就如呃金苹果在银王子哦，又看上去多么美，又是金又是银，对不对？所以你一句话讲的合一，各位弟兄姐妹，基督徒呢讲话哈要选择的，你要选择用字眼。其实有时候人与人之间呐，有冲动的话，没有选择字眼，尖锐的话马上用的时候呢，我跟你讲那个关系啊，之后几年不能复修的，你们了解吗？所以呢，和气，然后讲的时候选择那个话，你要分别是非 ，discern what is best, use the best and most appropriate word， 最合宜的话用，最合宜的字眼。你那个话讲出来，你选择字眼，合一的言语，有智慧的带出来，你很容易就感动人的心了。呃，各位，我们在这一点上呢，没有人是完全了，但是我们懂怎么回答个人。这里圣经说哈，不是就是用血气对待，也不是答非所问哦。那在这一点上，你知道，这选择字眼。选择场合，什么时候带出来？不懂的话，你先问，问人啊，然后问了再回答，那给人的感觉是很好的哦。各位，呃，这一点上呢，我盼望我们今年哦，多学习的地方哦，呃，我们，呃，主给我们教会的信息是一定的，主感动牧师给各位的信息，一定是我们欠缺的地方，所以我才讲的，不然我的心不会想起这些东西的，所以我在。预备这个信息的时候呢，读了圣经，然后我的心想起的东西，然后我怎么应用，然后成为我们今年要祷告的地方。愿主帮助我们，我们一起祷告。主，我们感谢你，今天你给我们这些话语，也是主啊要祝福我们的话。尤其在这四堂课里面，主，我们为什么要分别是非，在你面前做诚实无过的人啊？这个方面。主，我们用一整年要来学习，求主不但恩高这个讲台，也恩高我们领受这个话语的心灵。每位弟兄姐妹在这一整年里面，哦，都会看见他们个人生命、他们的家庭、呃，他们的整个的生活关系里面，哦，满有你的恩惠。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。